0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Aleluia! Do Senhor é o poder, do Senhor é a honra, é a glória. Por gentileza, abra a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37, em nome de Jesus. Atos 2, 37. Os irmãos que encontraram, por gentileza, confirme dizendo amém. Amém. E ouvindo eles isto compugiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos homens irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Senhor Jesus, nessa noite, onde temos a oportunidade de te adorar, bendizer o teu santo e eterno nome, nós queremos dizer que em Ti confiamos. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Ti, Senhor, nossa vida está. Fala conosco nessa noite, através da Tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Por gentileza, tome o seu assento. Queridos, nós começamos aqui neste versículo falando que ouvindo eles isto. Em primeiro lugar, precisamos identificar quem são eles, de quem eles ouviram. Nós estamos aqui no início do livro de Atos dos Apóstolos, como o Elbert, na ministração do louvor, porque é o mesmo Espírito, a diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito, e eu não tenho o hábito de é, mostrar para a igreja o que eu vou pregar, nem fazer uma arte antes com uma temática, mas o Espírito de Deus que nos revela a palavra é o mesmo Espírito que ministra no ministério de louvor, e como ele mesmo disse, o que estava acontecendo no contexto do texto que lemos, era uma festa, era um momento de grande alegria em Israel, onde era celebrado Pentecostes, a festa da colheita, que era celebrada 50 dias após a Páscoa. E na Páscoa, 50 dias antes, Jesus Cristo havia sido crucificado. Da mesma forma em que o judeu, desde Êxodo capítulo 12, celebrava a, a, o sacrifício do cordeiro, espargia o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas e celebrava ano após ano com uma gratidão a Deus pela libertação da escravidão. Nos 430 anos que estiveram cativos no Egito, mas apontando para um êxodo maior, uma libertação maior, que é a libertação não apenas dos hebreus, mas de todo homem, de toda mulher, que será liberto da escravidão do pecado e herdará, por meio da graça do Senhor Jesus, a vida eterna. Então, na mesma época, na mesma data em que era celebrada a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado em Jerusalém, ao domingo ele ressuscita, porque vence a morte, e toma as chaves do inferno, então ele ressurreto, permanece quarenta dias com seus discípulos, ensinando, inspirando, motivando, fortalecendo, alinhando, a verdadeira, original, missão da igreja, e no quadragésimo dia, ele é assunto aos céus, ó portais eternos, levantai ó portas as vossas cabeças, quem é este o rei da glória? É Jesus retornando aos céus... Mas antes de ser assunto ao céu, Jesus deu uma orientação clara aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém. Para que somente fossem, depois que fossem revestidos do poder do alto, do poder do Espírito Santo. E eles então ficaram durante dez dias, orando, buscando a Deus e a obediência ao Senhor em um cenáculo. Cerca de 120 irmãos e irmãs buscando em um só propósito, a presença de Deus, o poder de Deus. Quando em Pentecostes, de repente, o ambiente que eles estavam de oração foi cheio, um vento veemente, o som de um vento veemente e impetuoso, e viram sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como de fogo, e começaram a adorar a Deus em outras línguas, e ali então, Pedro se levanta, e prega, faz um discurso, com Jerusalém, lotada de judeus, de todas as nações, que vinham a Jerusalém, para agradecer a Deus, adorar a Deus pela colheita, que era o significado da festa de Pentecostes, e é isso que, no versículo que lemos, acontece, e ouvindo eles isto, ouvindo a mensagem genuína, a mensagem única e verdadeira, a mensagem que provém do coração de Deus para o homem, foram isso que eles ouviram, a pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho. Quando a Bíblia diz, ouvindo eles isto, nos recordamos de Romanos capítulo 10, que diz, como ouvirão se não há quem pregue, mas não permita a cair numa armadilha que não estava no coração de Deus, nem do apóstolo Paulo, que quando fala, como ouvirão se não há quem pregue, falando de um silêncio na terra, não era isso que Deus estava falando, porque na terra existem muitas vozes, muitas mensagens, muitos oráculos, muitos falsos cristos, muitas mensagens... Nós não estamos falando de um silêncio na terra De pessoas ansiosas em ouvir algo E que estavam impactadas com um silêncio Insurdecedor Não o que a Bíblia está dizendo em ouvir A pregação genuína do Evangelho E é isso que faz a diferença E é esse que é o papel da igreja, essa é a missão da igreja, essa é a responsabilidade da igreja, trazer a notícia em que o mundo precisa ouvir, não a notícia em que o mundo quer ouvir, não um ego evangelho, mas o evangelho, não o um evangelho onde a graça se torna algo insípito sem poder, sem transformação, onde o nosso ego é massageado, onde nós somos carregados como bebês e não somos desafiados a viver uma vida plena com Deus do Evangelho que revela o amor de Jesus, do Evangelho que revela o sacrifício de Jesus, mas um Evangelho também que nos impulsiona a transicionar, a mudar para uma vida de santidade, em um confronto onde revela a verdadeira razão pela qual Jesus foi crucificado, que são os nossos pecados. Mas a graça sem graça ela amassagia os nossos ouvidos, o nosso ego, e nós temos uma falsa ideia de ter uma aliança com Jesus, mas nós não nos movemos da situação que estamos, nós não somos impelidos pelo Espírito em abandonar hábitos, práticas pecaminosas que nos afastam de Deus, é um evangelho que teme nos confrontar, não o um verdadeiro evangelho, é um pseudo-evangelho que tem como intuito atrair pessoas, clientes, seguidores, mas não discípulos. Mas não foi isso que essa multidão ouviu. Essa multidão ouviu o verdadeiro evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que é a verdade. O evangelho que liberta o Evangelho que revela o amor de Jesus, o Evangelho que nos constrange tamanho amor, o Evangelho que nos anima, nos inspira e nos motiva a uma vida diferente, ao nascer de novo, ao, ao quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Cristo como nosso Senhor. A Bíblia diz que vem os tempos dos, do refrigério da nossa alma, e aí, a gente consegue fazer uma rápida reflexão de tanta gente que está na igreja, que vive angustiada, que vive ansiosa, que vive presa em cativeiros. Será que ouviu um evangelho diferente? Será que no seu processo de conversão não foi feita uma conversão genuína e, por isso, não desfruta do refrigério da alma daquele que nos perdoa, caminhando achando que está caminhando com Cristo, mas carregando um fardo pesado, um jugo pesado da culpa, do erro, das falhas, em que não ela desfruta do amor de Jesus, que nos perdoa, nos abençoa aqueles, que genuinamente se arrependem. Mas eu louvo a Deus, porque o que eles ouviram, foi o verdadeiro Evangelho, e essa é a responsabilidade da igreja hoje, nós temos as boas notícias, Evangelho significa boas novas, nós temos a notícia que o mundo precisa ouvir, de um amor sem medida, de uma oportunidade de mudança de vida, de uma vida de santidade, de uma aliança com Deus, de ter o um nome escrito no livro da vida, de ser cheio do poder de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, o mundo precisa ouvir esta mensagem, é isso que flui do coração de Deus, como responsabilidade da sua igreja, pregar o verdadeiro Evangelho, e foi isso que eles ouviram, e ouvindo isso, esta mensagem, que tem uma tríade, quando nós vamos do capítulo 2, versículo 14 a 36, nós vemos ali o que Pedro pregou, o que, que eles ouviram em primeiro lugar? Eles ouviram que, é para a igreja atual, o poder do Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, é para a igreja atual, a igreja só triunfa, só dá certo, na dependência do poder do Espírito Santo... A igreja só pisa em serpentes e escorpiões, na unção do poder do Espírito Santo. A igreja só prega eficientemente na dependência do poder do Espírito Santo. A igreja só cura enfermos no nome de Jesus pela atuação do poder do Espírito Santo sobre e dentro da igreja. Igreja só dá certo por causa do Espírito Santo de Deus. Foi o que Pedro disse. Meus irmãos, esses homens não estão embriagados às nove horas da manhã. Ou que você vê tão diferente na vida deles, achando que eles estão embriagados. É uma promessa que Deus fez em Joel capítulo 2 se cumpriu hoje da efusão do Espírito Santo, é a presença de Deus em todos os homens e mulheres, mas sobretudo o revestimento do Seu poder, que faz a igreja avançar, e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, por causa do poder do Espírito Santo, Deus usa pregadores e pregadoras, Adoradores, missionários Líderes de ministério Líderes de células Por causa do poder Do Espírito Santo de Deus O que faz a diferença na vida De um adorador, de um homem de Deus De uma mulher de Deus Que se coloca à disposição a servir o Senhor Aonde ele quer que seja Porque servo serve Servo, servo não escolhe onde vai servir Servo serve é o poder do Espírito Santo na vida dele. É a unção de Deus que faz a diferença. Estudar, se preparar teologicamente é importantíssimo. Amar as Escrituras, ser um diligente examinador das Escrituras, não é um inimigo da unção de Deus. Pelo contrário, caminha junto com a unção de Deus. Mas eu te digo uma coisa, você pode estudar todas as técnicas de comunicação, você pode fazer todos os cursos que tiver, se você não tiver um são você não vai a lugar nenhum, e unção não se compra em curso, unção não se paga, até que um homem chamado Elimas, pensou que poderia comprar unção, vendo os apóstolos impondo as mãos, e as pessoas sendo cheias, do poder do Espírito Santo, e o falou, nossa, isso é tremendo demais, toma aqui um dinheiro, e me ensina a fazer isso, Peso, a sua alma está cheia de fé amargo, porque as coisas de Deus não se compram, as coisas de Deus se recebem quando a igreja busca. Você não vai a lugar nenhum sem o poder de Deus. Você precisa buscar o poder de Deus. Você precisa entender que Jesus está voltando. Você precisa romper barreiras na sua mente, paradigmas, porque os paradigmas não estão na igreja. Deus não está quebrando paradigma de um na igreja, Deus está quebrando paradigma na cabeça das pessoas, principalmente quando você vem de uma outra denominação, quando você vem de uma outra formação teológica, porque Deus, da Assembleia de Deus é o mesmo Deus, do que dia que começou até o dia que Ele vai arrebatar a igreja, é uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, no poder de Deus, no batismo, no arrebatamento da igreja, mas Deus precisa mudar os seus paradigmas, está mudando os seus, por quê? Porque, meu irmão, sem unção de Deus, nós não vamos em lugar nenhum, sem você buscar a Deus, entender que é a sua missão, a missão que Deus te deu, não é um Deus do ego evangelho, o Deus que vai trazer o seu marido de volta, o Deus que vai te curar da enfermidade, o Deus que vai abrir uma porta para você, o Deus que te ama, que te abençoa, isso tudo Deus faz, e faz mesmo, porque Ele ama, mas a prioridade de Deus, de quem nasce de novo, é entender uma urgência, de milhões de pessoas que estão lá fora morrendo sem salvação, e você entender que Deus tem um chamado na sua vida, e que Deus quer usar você, e para Ele te usar e você ser eficiente, você precisa se preparar sim, muito, mas sobretudo você precisa estar entupido, transbordante da glória, da unção de Deus, daqueles homens e mulheres ficaram orando dia após dia, até que de repente, não no calendário deles, mas no calendário da bondade e da graça de Deus, foram cheios desse poder, a pregação de Pedro, e segundo aspecto, fala no versículo 22, homens israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, quem está cheio do Espírito Santo, em toda ocasião prega de Jesus, o oh, casa de Israel, escutar e acerca de Jesus o Nazareno. Uma mensagem cristocêntrica. Não é uma mensagem egocêntrica, ou humanocêntrica, ou secularmente cêntrica. Que não está no centro de nada, está mais afastado que tudo. Mas uma igreja que caminha com o Espírito de Deus é uma igreja cristocêntrica. Que prega sobre Jesus. Foi o que Pedro fez, primeiro ele falou, olha, ninguém está bêbado aqui não, porque Deus não é Deus de bagunça não, mas nós queremos o Deus de poder, e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus, está cheio de Deus, falar em outras línguas, expulsar demônios, curar enfermos, pregar na autoridade do Espírito, é de Deus, não é bagunça, é bíblico, é doutrina... Tem textos que normatizam mais uma mensagem cristocêntrica, porque não há salvação em outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus. Não tem salvação em outro nome. É o que o mundo precisa ouvir de um Cristo que ama, num Cristo que salva, numa pregação cheia de Deus, cheia do poder de Deus. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça. E do juízo, uma mensagem cristocêntrica é colocar Jesus no centro da nossa vida cristã. Não as bênçãos de Deus, não os demais assuntos que são tão relevantes e importantes da vida cristã, mas Cristo centro, Cristo fundamento, a pedra angular, a rocha inabalável, o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, o Salvador, o bom pastor, a porta o alfa e o ômega, aquele que salva, aquele que se entregou na cruz, através do seu sangue, do sangue de Jesus, nós tivemos os nossos pecados perdoados, uma fé cristocêntrica, uma fé que não é abalada, uma fé de intimidade, de aliança com Cristo, dele ser o salvador, mas também exercer o seu senhorio porque ele também é senhor, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Uma mensagem que coloca Cristo no seu devido lugar, como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Aquele que direciona, aquele que diz o sim, aquele que diz o amém, aquele que diz não. E a gente como filhos obedece e caminha. Foi isso que esses homens ouviram. Não é tanta coisa que tem sido falada do Evangelho, muitas vezes totalmente divorciado da Palavra de Deus. Um ego Evangelho, que eu vou pregar sobre ele na quinta, e quero, como seu pastor, te aconselhar uma mudança de hábito. Porque ser domingueiro, querido, não vai te levar a lugar nenhum. Estou te falando isso com amor e carinho. Se você não trabalha na quinta noite, se você não estuda na quinta noite, o reino de Deus é ganho por esforço. A salvação já foi nos dada, mas a jornada caminhada é nossa. Você precisa fazer um esforço extra. Você precisa estar na igreja, eu te aconselho a estar nos cultos de quinta. Na nossa parte, iremos estudar mais, orar mais, buscar mais de Deus, para que Deus possa falar de uma forma maravilhosa ao coração da igreja, mas da sua parte, você precisa vir também, querer conhecer a Cristo mais de perto. E nós, nos nossos cultos de quinta, vamos ter um momento de oração e intercessão em busca deste poder de Deus. Em vez de eu criar um outro culto, como o culto de quinta tem menos hinos, nós vamos dedicar uma parte do culto de oração. Orar buscar a Deus. A ah, você quer orar pelas demais coisas que Deus faz, você ora mesmo mas tem a terça da vitória, tem a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós vamos orar buscando a presença e o poder de Deus sobre a igreja. Mas a gente tem visto tanta coisa que tem sido falada, tanta pregação que não tem nenhum fundamento bíblico, pregações que não levam ninguém a lugar nenhum, pseudas conversões de pessoas que vêm na frente no altar e não tem ideia da importância da decisão que estão tomando, em ter uma aliança com Deus maravilhoso, que muda a vida, como eu disse, e inicia uma caminhada carregando tantos fardos, tantas coisas que na conversão genuína já é arrancado, para que os tempos de refrigério venham sobre a vida daquela pessoa, como culpa, tantas outras coisas que carregamos, que nos impede de avançar hábitos, crenças limitantes, mas quando nos convertemos de verdade, tudo isso é tirado no processo de arrependimento, e vem os tempos de refrigério da nossa alma, quando é pregado o verdadeiro, genuíno evangelho, que é a esperança dever da igreja, somente a igreja tem essa responsabilidade de pregar, e foi o que esses homens ouviram, a pregação no terceiro ponto da mensagem de Pedro, estava o versículo 36, sábado pois com certeza, não é pregação com achismos, com frases de defeitos, que combinam mais rimas, parece repentistas, do que exegéticos. De uma fé mais emocional, do que espiritual e bíblica. Mas Pedro foi incisivo, no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes... Deus o fez Senhor e Cristo, a pregação do genuíno Evangelho, ela promove algo que nada mais consegue fazer na vida do homem, é o perdão dos seus pecados, é a salvação, é ser inundado pelo amor de Jesus, um amor imensurável, é ser abraçado, quando na realidade merecíamos ser lançado fora, é ser perdoados quando merecíamos castigo, e essa é uma das definições de misericórdia. Mas tudo isso tem um começo, um começo muito sincero, aonde nós precisamos entender o porquê que Jesus foi crucificado. E parece que Jesus foi crucificado nessas pregações por um acidente da história, ou por Pôncio Pilatos que lavou suas mãos, ou os romanos que eram muito ruins, ou os religiosos, invejosos, tudo isso aí compõe o um contexto, mas a razão principal em que Jesus se entregou, em primeiro lugar precisamos entender isso, que Jesus se entregou, é, é, porque só de chegar no Getsemane e perguntarem, quem é Jesus? Estava escuro, eles queriam prender Jesus, Jesus disse, sou eu. A Bíblia diz que todo mundo caiu. Se Jesus falasse ninguém vai encostar em mim, não. Acabou. Se Jesus falasse, mirídeo de anjo, vem aqui agora. Manda o um anjo que lutou lá contra Senaqueribe, vem aqui, um anjo só matou 180 mil soldados. Jesus arrasava o Império Romano, as trevas, principados, potestades. Jesus não foi preso e arrastado. Jesus se entregou como oferta de sacrifício para perdoar os nossos pecados. Olha que Pedro prega uma palavra de confronto, que traz uma responsabilidade. Agora tem uma turma que prega aí. Não, a graça é maravilhosa. Vem, você... Está tá tudo certo. Deus te ama do jeito que você é. Sim, isso é uma verdade mas isso não é, comple... é completa a mensagem. Porque quando eu entendo que Jesus, e eu sou convencido pelo Espírito Santo, que Jesus morreu pelos meus pecados, e eu sou inundado por este amor imensurável, esta graça imensurável, eu não consigo ficar onde eu estou. Eu não consigo continuar levando a vida que eu levava. Mas um pseudo evangelho pregado, onde eu sou enganado, essa é a verdade, porque quem prega está muito mais preocupado em número de seguidores, em multidão vindo, em dízimo e oferta, porque em qualquer estratégia de comunicação, o confronto é a pior estratégia para juntamentos. Esse é o conceito da terra. Eu vendi a minha vida inteira. Regra número um para quem vende. Nunca diga não ao seu cliente. A palavra não trava a mente. Mexe com a emoção, a negação, mas aí como que eu vou fazer se o cliente me pedir uma coisa que eu, eu não posso dar? Se vira, deixa eu ver, vamos ver, a dar, mas nunca diga não. São as técnicas humanas, limitadas dentro de um psique humano que tem a sua lógica terrena, mas nós estamos falando de coisas divinas, nós estamos falando de coisas espirituais, que não se discernem na carne. Que estratégia é essa, que você revela o amor e fala, a culpa de Jesus ter morrido é sua. E para a surpresa dos inseguros, divorciados do Espírito Santo, nuvens secas, como diz a Bíblia, para a surpresa desses, essa mensagem é que tem atraído o coração das pessoas, porque nós queremos haver... E o amor de Jesus é a verdade. Porque quando se furta esse confronto de nós, nos furta também o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão, e nos, nos furta o desejo do consolo de Deus sobre a nossa vida. De ter o perdão dos nossos pecados. Porque é possível estar dentro da igreja, e não ter uma aliança com Deus. É possível ser membro de uma igreja, devolver dízimo e oferta, estar sendo envolvido nos ministérios, está muito atuante na obra de Deus, mas está muito distante do Deus da obra, por conta de uma pregação do Evangelho, que ficaram com medo de confrontar, e essa é uma das razões, a qual Jesus disse, que era mais fácil um camelo, passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico, ele... Por conta das suas conquistas, e riqueza não é pecado? Mas porque o que a conquista promove na vida da pessoa, um senso de sabedoria, certeza, uma confiança, uma autoconfiança lá em cima, um discernimento apurado de coisas terrenas, impede a pessoa de ser submissa a uma palavra que confronte ele. Porque ele, ele acha que o seu currículo, as suas conquistas justificam, é um atestado de que está certo, e eu sei que estou falando, quando fui evangelizado a primeira vez, eu já emendei um ditado, time que se ganha, não se perde, a pessoa vem me evangelizando, e eu falei para ela, ah, para que eu vou mudar? Porque time que se ganha, estou tô ganhando, estou tô avançando, estou conquistando, porque a gente atrela, Maldição a derrotas, maldição a perdas, e ser abençoado a avanços, conquistas, e eu precisaria de muito tempo para te explicar que nem sempre avanços são sinais de bênçãos de Deus. E também precisaria de muito tempo para você mudar o seu mindset, que muitas das vezes derrotas, desertos, não são demônios e nem maldição de Deus, mas é o tratamento de Deus para que a gente possa crescer e se converter verdadeiramente, isso aí não tem nenhuma porta Israel com o nome de buraco, de, 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 de buraco, de agulha, não tem nada disso, o que Jesus falou foi literal, não é mais fácil um camelo, passar no buraco com agulha, do que um rico ser salvo, enquanto o rico não entender, como Jesus disse para a palavra, para a igreja de Apocalipse, que ela era pobre, nu e miserável, e repito, nós não fazemos de um voto de pobreza aqui, as riquezas não são maldição, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, A é você depositar sua confiança no seu talento, naquilo que você conquista, você vai uma hora da vida se frustrar, entender que existe um Deus maior, uma rocha inabalável, que te abençoa, que dá aos seus quando ele dorme, que dá sabedoria, dá inteligência, aquele que é humilde, mas eles ouviram a mensagem, e que foram confrontados, a esse Jesus, a quem vós crucificastes, eles ouviram a mensagem, do verdadeiro Evangelho, que a razão pela qual Jesus se entregou, foi uma razão nobre, foi uma razão motivada por amor, foi uma entrega, foi algo substitutivo, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Ele por amor, morreu no nosso lugar, para nos comprar, nos redimir, nos justificar, nos tornar inocentes, mediante o seu sacrifício, seu sangue sem pecado, para nos salvar. E para o espanto de todos os coaches, e coach é bênção na empresa, coach é, é bênção na área de trabalho, coach no púlpito é uma desgraça. É, não é um termo chulo, é ausência de graça. É uma ausência de graça é a ausência do poder de Deus, é uma tentativa de uma inteligência humana substituir aquilo que já se perdeu, que é a unção do Espírito Santo, e para a surpresa daqueles que têm medo de confrontar, de olhar para você e olhar para mim mesmo e dizer, somos carentes da misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus não estaríamos aqui, eu estava morto com certeza, se não fosse o amor de Jesus, a graça de Jesus, para a surpresa deles, que acharam que a multidão ia embora, a Bíblia diz, que eles disseram, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, se for para pregar meu irmão, para você vir aqui, não sentir nada, fazer a maior lógica do mundo, você sai daqui e olha, poxa, os pastores aqui são cabeção, uau, que inteligência, e sair daqui, eu deixo de ser pastor, mas se você vier aqui e ouvir a mais simples das palavras, e o seu coração for compungido, missão cumprida. Aleluia. Coração compungido, tocado no profundo do amor de Deus, da mensagem que nos leva. a uma... Eles ficaram, depois dessa palavra, eles falaram, o que faremos, homens, irmãos, a mensagem do Evangelho, quando ela é verdadeira, que ela impacta o nosso ser, ela nos leva a uma decisão de querer sair do lugar que estamos, da situação que estamos, da vida que levamos, pela consciência de quão pecadores nós somos, e de quão nobre e santo é o amor de Jesus, Eles, meu Deus, eu estou desesperado, o que, que eu faço? O Evangelho precisa causar um desespero para nós... Pastor, eu estou numa vida de santidade, eu estou bem, eu estou direitinho, eu estou servindo legal, estou honrando a Deus, sou fiel, diz minha oferta, todos os ministérios, mas você pode sim ser confrontado, o que que você tem feito para os perdidos? Nós cantamos no culto das 17 horas, o rei está voltando, não foi? Ou foi na parte do culto da manhã? Foi de manhã... Foi cantado, o rei está voltando. E o ego evangelho, o ego de egoísmo. A pessoa na igreja pensa assim, ó oh, glória, vem mesmo Jesus. Estou salvo, fui lavado pelo sangue de Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida. Vem mesmo, oh Deus. Para quem é cheio de Deus, que ouve o verdadeiro evangelho, que a palavra diz, o rei está voltando. Uma urgência uma angústia na alma é tomada, meu Deus, quantas pessoas precisam ouvir o Evangelho, então o Evangelho tem que compulgir o seu ser, você não pode se permitir sair daqui da mesma forma que você entrou, no mesmo nível de compromisso com a causa do Reino de Deus, você precisa sair daqui mudado, transformado, o que faremos? E Pedro tinha a resposta, porque homens cheios de Deus, te confrontam, mas te apontam o caminho. Que faremos? E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que o Evangelho Genuíno promove um ambiente no nosso ser. De querer reconhecer os nossos erros e de querer mudar a nossa direção. Se arrepender significa uma volta de 180 graus, no grego metanoia, meta-lugar, noia, ceder, onde você cede do caminho que você estava indo, uma mudança de mente, porque você estava andando de costas para Jesus e de frente para o mundo, agora você tem um outro alvo, o alvo é Jesus, então você faz uma volta de 180 graus, reconhece os seus erros, por isso que é diferente do remorso, o remorso não promove uma mudança, o remorso sofre, o remorso reconhece, o remorso chora, não passa de uma crise moral, externada por uma emoção da dor, de certa forma, até nobre, parece-se com arrependimento, mas a diferença crucial é que o remorso, você reconhece que Jesus é bom, você está de costa para Jesus, que você está errado, mas você continua vivendo do mesmo jeito, andando no mesmo caminho. Já o arrependimento, ele não tem sua origem nas emoções. A sua origem é no Espírito, tocado, uma palavra que te compugiram, foi picado, o coração dele foi picado, desconstruções ocorreram, convicções estão nascendo e você toma uma decisão, e decisão não se toma decisão espiritual na emoção, se toma no Espírito e na razão, você decide então mudar de vida, o verdadeiro Evangelho te conduz a uma mudança de vida, Agora você dá as costas para o mundo. E você começa a olhar para Jesus. E o Evangelho mentiroso te fala que essa caminhada vai ser igual um andar de pedalinho num lago azul. Que é só bênção. Que é só alegria. Que é só graça. Que é maravilha de Deus. Que é só conquistas. Que você vai avançar. Seja feliz. E tal. E vem com um monte de palavra bonita que eu vejo tanto no Instagram. Só fala Mentira estão mentindo, estão esquecendo de falar, mas o verdadeiro evangelho fala, às vezes o caminho vai ser difícil, o caminho vai ser apertado, tem renúncias, tem mudanças, tem perdas, tem dores, mas você nunca vai perder o autor e o consumador da sua fé, você vai andando, você vai vivendo o processo, tem conquistas, muitas, mas tem perdas também, tem dores, mas você vai caminhando, isso é gerado uma fé, Espiritual e racional É que vai ser o combustível Para no tempo das perdas, das dores, das dúvidas Tudo isso são emoções Falar mais alto dentro de você O Espírito de Deus De você falar como Paulo quando esteve preso Quando naufragou, quando foi espancado quase a morte Quando foi abandonado pelos companheiros E ele dizer Porque eu sei E saber não é emoção o evangelho egocêntrico te transforma num crente almático, emocional, que está feliz quando tudo está bem, pensa em desistir quando tudo está mal. Mas o evangelho da palavra, o evangelho do espírito, não é um evangelho emocional, é um evangelho espiritual, que gera convicções. Você olha para Jesus e fala como Paulo, porque eu sei, saber não é emoções. Saber são convicções. Razão Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é quem eu crie na conversão. É quem eu tenho. Fala de um, quase que um gerúndio. Fala de uma vida diária. E qual eu tenho crido. Não é qual eu crie no meu batismo. Eu crio quando era jovem. Eu crio quando me converti. Eu criei quando fui aceitado na igreja. Eu criei quando fui batizado. Não, é quem eu tenho Querido, dia após dia, essa é a mensagem do Evangelho genuíno que Deus quer usar a sua igreja. E aonde está a igreja do Senhor aqui nessa noite? Se coloque de pé por gentileza. A fé bíblica, ela vive a intensidade dos ritos que Deus propõe. A fé emocional, você vem no batismo, está aqui o nosso tanque batismal. Tem até uma borboleta morta dentro dele. Você vai no batistério, uma fé emocional, e o senhor e a senhora podem depreciá-lo esse momento, em um mergulho. em um mergulho. Mas a fé, bibliocêntrica, cristocêntrica, quando você vai entrando no batismo, você sabe que um, um, um som fúnebre está sendo tocado. Porque o velho Delano vai ser naquele momento sepultado. Mas o som de uma trombeta gloriosa quando a gente é tirado das águas, simboliza a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Estabelecimento de uma aliança pública de fé. De quem não se envergonha do Evangelho de Cristo. De quem diz, Jesus, pode me usar. Pode me usar. Isso que eu estou vivendo não é só para mim. O mundo precisa ouvir isso. As vidas precisam ouvir. É ser uma igreja aonde você estiver é anunciar este Evangelho e para a tristeza dos marqueteiros humanos dos algaritmos e estratégias que pensaram que essa pregação ia ser uma falência eles olharam e suspeitos viram que mais de 3 mil vidas estavam gritando, o que faremos, pois, a gente quer Jesus, porque o povo quer Jesus, o povo quer Jesus, o Brasil quer Jesus, seu pai quer Jesus, sua mãe quer Jesus, seus filhos querem Jesus, seus amigos querem Jesus, o mundo está ansioso em ouvir as boas novas, não tenha medo de pregar o Evangelho. Mas fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido. Para você sair e você ver através da sua vida sinais, prodígios. Poder de Deus através da sua vida. Deus te falando numa lógica celestial. Onde Ele vai... E conectando textos bíblicos Quando ele vai te dando a sabedoria De argumentos que não vem do homem Não vem da classe de retórica Ou de efeto que expliquem Mas vem do Espírito de Deus Que diz não tem mais Quando estiver diante dos reis Governadores O que há de dizer Porque quando você abrir a sua boca Vai ser o meu Espírito Que vai falar através de você Para surpresa deles, 3 mil almas entenderam que a festa da colheita era ali, não era dentro do templo. E quase, ou mais, dependendo da tradução, de 3 mil almas foram salvas naquele dia. E a igreja vem rompendo, ano após ano, séculos mais séculos pregando o verdadeiro evangelho. E vidas têm sido alcançadas por esse amor que não julga, mas que te transforma, que te confronta, mas não te acusa. Te aponta um caminho, de uma nobreza, de uma vida em santidade. E vidas têm tem dito sim. Eu quero Jesus e ver isso. Eu quero aqui, de repente você veio aqui nessa noite, você é responsável pela sua vida. Você sabe como a sua preciosa vida está. E você ouviu como você é precioso para Jesus. E como Jesus quer você vivendo algo diferente. Mais profundo, cheio dele. E você pode estar assim. Meu Deus, o que eu faço, pastor Delano? Eu pego as palavras de Pedro. Se arrependa. Confesse Jesus como seu salvador volte para a presença de Deus, você que por algum motivo se esfriou, se afastou, é o que menos importa agora é isso, e o que mais importa é você saber que Jesus te ama, e por conta de nós, dos nossos pecados, Ele se entregou naquela cruz, para que você possa ter vida e vida em abundância.